0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita. Porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? Eu acho que temos. Acho que temos. Acho que temos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Língua Afiada, e eu hoje pensei em falar um pouquinho convosco sobre a Feira do Livro, não sobre a Feira em si, mas sobre as minhas complexidades com a Feira do Livro, que, que eu acho que poderá também aqui democratizar as emoções e os sentimentos e todos estes nossos medos e fobias toda a gente tem paranoias e falarmos um bocadinho da minha fobia <risos> à Feira do Livro, acho que é um bom título. Uma das primeiras coisas que eu acho que é importante partilhar convosco, para quem não para quem não leu, por exemplo, o Froz onde eu falo sobre isto, para quem não não me conhece e chegou aqui ó, a língua afiada agora, é que eu sou uma pessoa com bastante, imensa ansiedade e já desde muito criança e que sempre tive muita, muita fobia de, de multidões, muita, muita fobia deste de, de tipo de contextos em que a pessoa perde o controle. E que foi, claro, que se foi agravando com a idade, porque quando eu era mais nova não me lembro de ter assim tanto, tantas limitações emocionais, mentais, nesse sentido. Então... Feira do Livro é um contexto que para qualquer escritor é um contexto antes de mais sem grande controlo, não é? É uma situação que tu não tens grande controlo. Então isso foi desde sempre uma coisa que me criou bastante bastante ansiedade não a ir, porque eu lembro-me de ir à Feira do Livro ainda em criança, mas medo de como eu iria lá ter. Isto vem daqui de várias situações. Eu há uns anos lembro-me de, de ir à Feira do Livro e de estar lá uma, uma influencer muito famosa, na altura blogger ainda, que tinha lançado um livro. E ela era uma pessoa extremamente conhecida, não é? E ela estava lá a assinar o seu livro e não estava lá ninguém. eu lembro-me que estava com uma amiga, passámos por ela e até pensámos lá em ter conversa, dizer oi, oi amiga fazer aquela solidariedade mas como ela nos conhecia a nós as duas e ignorou-nos e virou a cara, nós pensámos olha, ficar aí sozinha amiga, sem ninguém para assinar o teu livrinho e brincámos e rimos e tal mas quando chegou a minha vez... Quando caiu a batata a mim em 2017... Eu, quando lancei o Diz-lhe Que Não, o primeiro livro, eu entrei numa crise brutal de que não ia conseguir lidar com a feira do livro. Por várias razões. O medo de eu ir e aparecer muita gente que me deixava extremamente ansiosa, mas não era bem isso, porque eu tinha assim uma secreta esperança de que eu ia e aparecer imensa gente quando eu era... Ninguém me conhecia, não é? Eu tinha acabado de lançar um primeiro livro, mas sobrepunha-se a esse medo o medo daquela influencer barra blogger o um medo de que eu estaria lá sentada e ninguém iria aparecer, isso criava-me um terror absoluto se assemelhava ao terror da multidão. Uma coisa inexplicável. Conclusão, em 2017, quando eu lancei o primeiro livro, eu não fui à feira do livro. Eu recusei, disse à editora que não queria ir. Entretanto, Isabel Machado, que é uma escritora bastante conhecida em Portugal, ela escreve romances históricos. Ela, na altura, era da editora do meu primeiro livro e eu lia muitos livros, tinha tinha lido os livros todos dela até então. E quando a editora soube que eu gostava dos livros da Isabel Machado e... A editora convidou-a para apresentar esse livro e acabámos por nos dar muito bem e ter muita empatia. E ela hum, ia à Feira do Livro nesse ano e até me disse para, para eu me juntar, me juntar a ela, que eu disse que não, mas acabei por ir lá para vê-la e assim de forma informal disse no Instagram ou assim que ia estar lá na hora da Isabel Machado, pronto, foi assim uma coisa super informal que me proporcionou assim alguma calma, por assim dizer, e apareceram assim algumas leitoras e tal... Mas que para mim era uma situação controlável. Que não tem nada a ver com isto e posso me ir embora porque eu não tenho nada marcado. Então criava-me algum conforto saber que eu estou aqui na hora da Isabel Machado. Eu avisei que ia lá estar, mas não confirmei nada. Não é uma coisa oficial. E se me der ali um fanico, simplesmente eu posso me ir embora. E foi assim. Não vos sei explicar qual é que é esta fobia, mas era uma fobia aqui meio meio estúpida. Lembro-me também da Isabel Machado, na altura, a conversar comigo e me dizer que, uh, Helena, aparecerem pessoas ou não aparecerem pessoas não significa rigorosamente nada. Não quer dizer que tu vais ser melhor ou pior escritora. Tem escritores internacionais que vêm cá e não aparece muita gente. A Feira do Livro é um ambiente bastante também limitativo, porque há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo em muitos stands de muitas editoras. Por isso, não te preocupes, porque aparecerem 10 pessoas ou aparecerem 200 as pessoas não significa que vais ter uma carreira melhor ou pior isso na altura até me proporciona muito conforto posso posso garantir-vos isso Isabel Machado foi mesmo incrível nesse sentido por ser uma escritora já com bastante experiência e que foi tão generosa por partilhar estas coisas comigo entretanto, depois em 2019 saiu o Raparigas Como Nós e eu jurei a mim mesma que me ia desafiar a fazer tudo o que eu não tinha feito com o dizer Que Não, que foi no dizer Que Não, eu não fiz nada. <risos> Fiz uma apresentação que me criou uma ansiedade brutal no, no dia, mas eu obriguei-me que iria fazer uma coisa. Então, na altura, a minha editora era a maravilhosa Dulce Garcia, com quem eu já até combinei gravarmos aqui um podcast em breve. A Dulce Garcia que lançou agora um livro, agora pela minha editora Penguin também, que é O Olho da Rua, te recomendo muito também, mas poderemos falar melhor sobre ele quando a Dulce vier aqui conversar comigo. A Dulce Garcia, minha editora do Raparigas Como Nós, desafiou-me a fazer a apresentação na Feira do Livro. Uh, lá no auditório, que é enorme, gigante, e eu disse, Dulce, não, não vão aparecer tantas pessoas assim, eu estou com imenso medo, eu não quero chegar aqui e ter um, isto vazio. Eu vou, tipo, não sei, vou chorar, vou ter um ataque. Vou colapsar, vou ter um ataque e vou chorar. E eu sempre confia, confia, confia. Na altura já tinha o Bucang e ela vão para aparecer leitoras do Bucang, vai correr tudo bem. O livro já tinha tido uma adesão bastante boa na né, pré-venda, por isso eles estavam super confiantes. E eu desafiei-me a mim própria e aceitei. E fizemos a apresentação do Raparigas Como Nós no Auditório da Feira do Livro em 2019, no dia qualquer coisa de julho. isto quando a Feira do livro ainda era em junho, julho não, junho, antes do Covid, claro. E o que é que aconteceu? Claro que eu antes de ir, eu gosto de falar sobre isso até para desmistificar esta vergonha que há, mas tomei um ansiolítico, como eu aliás tomo sempre antes de fazer qualquer coisa propícia a me fazer entrar em ataque de ansiedade e estragar tudo, eu tomei um ansiolítico para ficar calma independentemente do que acontecesse tinha convidado na altura três leitoras do Book Gang mega queridas para apresentarem o livro comigo porque eu queria ter leitoras a apresentar para ser uma coisa super informal e quando chegámos à feira do livro o auditório estava cheíssimo a abarrotar e foi uma coisa mágica e eu estava com o meu ansiolítico estava nas minhas sete quintas uh, fiquei alucinada, mas no bom sentido de falar imenso porque não sei explicar mas senti uma energia incrível que acabou por me manter bastante calma e falei imenso, a apresentação correu super bem eu não fiz mais nada na Feira do Livro nesse ano, apenas fiz a apresentação e assinei lá os livros nesse dia e foi incrível Uh, senti-me super, super acarinhada não consigo explicar, eu acho que qualquer escritor que faz uma apresentação e claro que além dos amigos e da família que é sempre bom, mas ver de repente uma sala cheia sendo um, um escritor extremamente novo, que é o meu caso e naquela altura então ainda mais uh, deu-me ali uma energia incrível o meu amigo ansiolítico fez o seu trabalho bastante bem e correu tudo otimamente. 2020 não fiz nada, estava na aquele processo de mudança de editora. Uh, fui à Feira do Livro algumas vezes. Um, Foi no meio do Covid e não fiz rigorosamente nada. Agora já nem estou já estou em branca, sou Feira do Livro, mas acho que houve, já estou com uma branca gigante. 2021, no ano passado, fui à Feira do Livro, ia lançar o Frozen em outubro, a Feira do Livro foi em setembro, mais uma vez bateu-me ali um pânico gigante, mas menor, ou seja, eu já tinha tido a experiência da Feira do Livro em 2019, que aliviou ali um bocadinho as minhas fobias e foi bastante mais tranquilo. Mais uma vez, eu aceitei ir à Feira do Livro apenas um dia, porque honestamente, eu confesso eu não tenho capacidade para mais. Eu tiro o chapéu àqueles escritores como o João Tordo, que vão os fins de semana todos, eu espero lá chegar alguma vez na vida em que eu já esteja tão familiarizada e tão, e tão habituada e tão tranquilizada nessas situações que eu consigo aguentar três fins de semana de Feira do Livro, que não é o meu caso neste momento e não sei, acho que está longe de lá chegar. Eu em 2021 já estava bastante mais tranquila, já estava numa situação de confiança, tem em mim própria, que o que é que acontecesse, eu ia estar sempre bem, eu ia lançar o Frozen em outubro, numa situação pós-feira do livro. Uh, nós tínhamos publicado pela Penguin o novo Raparigas como Nós em Agosto, de propósito, para a feira do livro, e eu e o meu amigo ansiolítico lá fomos, correu tudo bem. Não apareceu assim muita gente, mas é normal, não tinha um livro novo, tinha uma reedição de um livro antigo, mas foi super... Tranquilo, senti-me mesmo muito bem, o Book Gang já estava super implementado. Tivemos lá com as outras escritoras do Book Gang, Maria a Iris Bravo e a Susana Marvello, tivemos com imensas leitoras do Book Gang, foi uma coisa bastante mais uh, divertida e menos séria e que também aliviou ali um pouco a minha fobia à feira do livro, mas que mais uma vez eu só consegui ir num contexto de. Uh, tranquilização proporcionada pela minha bengala que é um ansiolítico a saúde mental tem que ser desmistificada, que não há problema nenhum, se tu para fazeres alguma coisa tens que tomar um ansiolítico não tem problema nenhum já lá está longe o tempo em que eu tentava combater e em que eu me massacrava a mim mesma eu sofria e tinha ataques de ansiedade enormes porque eu não queria estar dependente e eu dizia, na altura estava a fazer terapia psicoterapia e eu dizia Uh, mas eu não quero ser aquela pessoa dependente de tomar ansiolíticos para ir uh, a um festival, para ir ali, para ir a colar. E a psicoterapeuta, na altura, fez-me ver as coisas de uma forma super pragmáticas, que eu acho que há poucas, não vou dizer que há poucas, mas nem todos os terapeutas são assim, obviamente, os psicólogos, e ela fez-me ver as coisas de uma forma super uh, simples, que é, Helena, se tu fosse uma pessoa que sofria de enxaquecas, não tinhas que tomar um medicamento para as dores, Começas a sentir uma enxaqueca a vir, claro, claro que sim. Então porquê é que que tu vais fazer alguma coisa que tem potencial de te criar um ataque de ansiedade, não vais tomar um ansiolítico para evitar? E ela fez-me ver como isto não tinha problema nenhum. E eu também me lembro uma vez, nessa altura, de ler uma entrevista do, daquele apresentador, o Malato, onde ele dizia que andava sempre com um ansiolítico na carteira porque ele não saía de casa sem saber que tinha um na carteira para tomar. Isso, na altura, deu-me um, deu um conforto enorme. Eu seria tão importante a imprensa falar mais sobre saúde mental porque, na altura, ler aquela entrevista do, do Malato, numa revista qualquer em que ele dizia isso, foi uma coisa que teve um impacto enorme em mim. Enorme. Para... Tirar este peso que eu tinha dentro de mim, em que eu me obrigava a controlar-me. E não se controla a ansiedade. É uma batalha que nunca vai ser ganha. E a terapeuta ter-me também feito entender isso, de que não tem mal nenhum. Se eu, sempre que for à feira do livro, tiver que tomar um ansiolítico, Uh, nos próximos 40, 50 anos <risos> irei tomar e não tem mal nenhum então em 2021 eu fui super tranquila uh, bastante mais ambientada e a sentir-me super confiante que eu acho que também ajuda um bocado a limar aqui estas crises, não é? este medo que potencia a fobia. Eu acho que dizer, dizer fobia à feira do livro é maravilhoso. Este ano aconteceu várias coisas engraçadas que eu até vou partilhar porque eu também sou assim, uma pessoa que sou às vezes um bocadinho desorganizada na minha. Assim, desorganizada, mas organizada na desorganização. O que é que acontece? Agora a feira do livro passou para setembro e, claro, que o calor, eu odeio calor o calor baixa a atenção. O calor potencia a ansiedade mesmo muito. E eu, uh, então, pensei, é, vou à feira do livro, sim, só um dia, porque eu não tenho capacidade para mais, vou no último dia, na última hora. E eu disse à pinguim só, que era a última hora porque não dá para estar lá às 3 da tarde nem às 4 da tarde e estar numa sauna e estar em 40 graus então marcámos para as 6 da tarde já assim para garantir que já ia ser no final do dia e a Drota Pinguim disse-me assim perguntou-me se eu não queria participar numa conversa sobre escritoras novas escritoras em Portugal como esse escritora em Portugal e eu, isso foi para aí em maio e eu respondi na altura depende de como vai estar o tempo <risos> foi isso que eu respondi mesmo à louca depende de como vai estar o tempo e nunca mais me lembrei disto, entretanto voltaram a perguntar-me e tal, disseram que iam fazer ao final do dia <risos> e eu não respondi mais, porque eu não vi, não sei. Desorganizei-me ali um bocado. Entretanto, no próprio dia, no sábado, ontem ontem, enviam me alguém me envia um, uma, foto, uma fotinha do Instagram de, que falava sobre essa conversa com a Dulce, minha editora do primeiro livro, que agora está na Penguin, com a Filipe Afonso e Silva, autora do Book Gang, e com outra autora que, por acaso, eu também tinha lido o um livro, que é da minha editora, a Maria Francisca Gama. E eu, quando eu vi aquela fotografia, eu pensei, Pera lá, eu acho que também era suposto eu estar aqui. <risos> e depois eu liguei para a pinguinha, pedi desculpa e disse assim, mas por que eu não confirmei isto? E eles responderam, tu disseste que ia depender de como é que estava o tempo. <risos> a louca, a louca. Mas se quiseres vir, Helena, queres vir? Anda, anda, anda. Eu estou lá, bora, eu vou, eu vou. deu me assim uma louca. Fui para a conversa. Eu, mas não fui sozinha, claro, não é? Fui eu e o meu amigo ansiolítico. Eu nunca vou dizer qual é que é, porque eu acho que é super perigoso falar-se de medicação. É um ansiolítico, eu não vou dizer qual é que é. Os médicos saberão aconselhar melhor a cada pessoa. Lá fui eu para a conversa às que da tarde, estava um calor de doido, ficou o meu lequezinho, mas bastante tranquila. Ontem, eu fui à Feira do livro assinar livros, a às seis da tarde, a hora das velhinhas, do pouco calor, e toda a gente a gozar comigo. E deste vir no dia, às seis da tarde, para não ter calor e estar a chover. <risos> e então eu ia até bastante calma, no sentido da... Uh, vou falar com algumas leitoras e tal. E quando eu chego lá, está uma fila infinita eu fiquei absolutamente chocada, posso-vos garantir isso, eu não estava nada à espera, nunca me aconteceu tal coisa. Eu até pensei para mim que isto era o reverso de 2017, em que eu estava, o meu pânico era que não aparecesse ninguém, porque eu tinha a certeza que não iria aparecer ninguém, porque eu era uma autora totalmente anónima. E de repente eu chego lá ontem, está uma fila enorme, e eu naquela altura juro-vos que eu só pensei para mim Ainda bem que eu tomei o um ansiolítico Ou eu ia colapsar ali E pronto, eu fiquei quase... Mais de duas horas, eu saí de lá já às oito e meia da noite, fiquei duas horas e tal a assinar livros. Agradeço a toda a gente que esperou na fila, foi, talvez exausta confesso, mas adorei falar com as pessoas e uma coisa que eu sempre me fez sofrer muito foi, como é que uma coisa que eu gosto tanto, porque eu adoro falar com as pessoas, adoro falar com os leitores, adoro comunicar, adoro isto tudo, mas é uma coisa que me cria tanta ansiedade ao mesmo tempo, como é que é este paradigma? não é Como é que é esta dualidade? Como é que uma pessoa lida com isto? E mais uma vez, eu li em tempos uma entrevista de um cantor qualquer, já não lembro quem é que era honestamente, era um cantor internacional em que ele dizia que fazer concertos era o que ele mais amava na vida mas que lhe criava ataques de pânico enormes e que ele se medicava para dar concertos e que ele sofria por aquilo que ele mais queria fazer na vida era também aquilo que o mais fazia sofrer mentalmente. Mais uma vez identifiquei-me muito com isso e eu acho que é tão importante falar sobre saúde mental na imprensa porque ao lermos sobre como outras pessoas lidam isso também nos ajuda. Pensei em fazer este episódio assim um bocadinho mais leve estou a pensar até equilibrar episódios com outras pessoas, com episódios mais, mais assim informativos e de, e de debate, com episódios assim mais reflexivos como este, porque às vezes eu estou a falar e lembro-me, epá, isto dava um episódio de gira esta história mas depois nunca tenho contexto para falar sobre isso porque não calha sobre nenhum livro, mas pensei que poderia fazer assim episódios mais reflexivos porque de facto eu acho que qualquer escritor início de carreira lida com isso o medo de não aparecer ninguém, que é uma coisa que nos cria bastante, obviamente nos cria bastante medo no meu caso, claro que não é o caso de toda a gente do medo que apareça muita gente e que eu entre em colapso porque uma das coisas que mais me cria ansiedade é a falta de controle estar ali e olhar para a fila que era infinita e eu pensar, meu Deus onde é que eu vou acabar isto? Meu Deus, não posso ter um fanic a meio e ir-me embora ou seja, a falta de controle cria-me muita ansiedade mas eu na altura pensei, tomei o ansiolítico, por isso está tudo ok Helena, está tudo ok e de facto também foi ótimo, as pessoas estavam todas a confortar imenso houve muitas leitoras a dizer, ai ah, Helena também estou muito ansiosa por estar aqui, eu sempre estamos tranquilas, estamos tranquilas, estamos juntas por isso foi mesmo bom também ter lá uh, as pessoas da pinguim também ali ao lado, a dar conforto e tal, por isso olha, foi mesmo achei bastante interessante partilhar esta experiência das minhas vezes na Feira do Livro enquanto nova autora o peso que a saúde mental tem nisto e também agradecer a toda a gente que foi <risos> e espero que esta partilha também ajude, possa ter algum impacto e ajudar também quem sofre aqui com saúde mental quaisquer que sejam as situações que não estão, não estão sozinhos estamos juntos e não tem mal nenhum se tivermos que sair de casa e tomar um ansiolítico para fazer qualquer coisa que nos crie ansiedade, então que tomemos sem, sem problema, não é vergonha nenhuma. E agora, o meu gatinho está aqui maluquinho a correr, olha, um olázinho dele E um, eu volto na próxima semana com outro episódio. Obrigada e boas leituras! Entretanto, quando já tinha parado de gravar, lembrei-me aqui de uma coisa que eu queria partilhar, apenas uma reflexão, um pensamento. Ontem estava lá a televisão, vi lá alguns canais de televisão, que achei, é sempre ótimo, obviamente, mas aconteceu uma coisa que me fez pensar, que foi, eu ontem quando cheguei, óbvio que eu fui à, ao stand da Aurora primeiro, porque estava lá a Susana, a minha Susana da Aurora e estava lá a Iris Bravo, e eu estive lá um bocadinho com elas, e depois vi em frente estava outro stand onde estava uma escritora muito conhecida, que eu até gostava de trazer aqui ao podcast um dia destes, não vou dizer quem é depois direi a seu tempo é uma escritora conhecida e estava lá a ser entrevistada lá estavam lá dois canais de televisão e ela não tinha lá ninguém, ou seja não estavam lá leitores para assinar livro entretanto no meu caminho, quando saí para a Pinguim, passei por outra editora grande, onde estava lá outro escritor também conhecido estava lá a televisão, não estavam lá leitores para assinar, pronto mas estava lá a televisão, e eu isto fez-me pensar que também este também é um problema da imprensa, é que a imprensa limita-se a entrevistar aqueles escritores que são conhecidos, que não são propriamente os novos escritores que chamam os leitores, não é? E depois estão lá os escritores novos, escritores que agregam uma multidão de gente, e que a imprensa também não quer saber, a imprensa não dá a conhecer. Isto também é triste. Isto também me faz pensar que é por isso que também a literatura em Portugal não sai desta cepa torta, não é? Porque, claro que é sempre bom mostrar os escritores que as pessoas conhecem, independentemente de serem escritores que hoje em dia vendam muitos ou poucos livros, porque estamos com o um mercado em mudança, mas como é que a imprensa também não se interessa por entrevistar os novos escritores, aqueles que agregam uma multidão de leitores novos, aqueles que estão a vender muito agora? Isto é triste também, não é? Ontem fez-me pensar nisso, que vi lá escritores conhecidos, que nós os conhecemos porque são escritores apoiados, pela elite, pelas livrarias, pela televisão, pelos jornais. Mas em, uh, as televisões não quiseram saber daqueles escritores novos e mesmo vendo filas enormes, não sei. Pelo menos naquele período de tempo em que eu lá tive, eu não, não vi a televisão a entrevistar ou a filmar estes, estes escritores novos. Deixou-me assim a pensar e eu queria partilhar isto também. E agora, que eu me despeço, até à próxima semana!